0: Bienvenidos al capítulo 11 de la primera temporada de Overtime, el programa de la familia Fútbol Speech que podéis escuchar y descargar en nuestra web, footballspeech.com y también las plataformas habituales de consumo de podcasts: iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Hoy en Overtime repetimos invitado. El episodio número 4 fue un programa algo diferente donde la, con la ayuda de Pijus Magnificus intentamos acercar nuestro deporte a aquellos seguidores noveles o más esporádicos y explicamos las bases del mismo está un poco feo que yo lo diga pero creo que nos, quedó, que nos quedó un programa muy completo, que además, tal y como nos habéis hecho llegar, nos habéis hecho, hecho saber, gustó mucho. Así que hoy, con motivo de la próxima Super Bowl, este próximo domingo, vamos a hacer otro overtime en el mismo corte, explicando qué es la Super Bowl, cómo se llega a ella, e intentando acercarla al máximo de gente posible. Como ya os decía, para ello, para ello contaré de nuevo con la ayuda de Iván Martín, más conocido en las redes como Pijus Magníficos, que es podcaster, es miembro del Descampao y fundador del podcast Roma Eterna. Buenas tardes, Pijus. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por, por repetir. ¿eh? Gracias a ti por llamarme. Es,
1: eso que me has contado de que gustó el programa anterior, eh, estoy muy contento porque no tenía ni
0: idea de fútbol americano. Pues me alegro porque la verdad es que me lo ha dicho varias varia gente, incluso recuerdo un par o tres que me lo han dicho que se lo pasaron a gente que no sigue la NFL de forma habitual y que lo escucharon y que les ayudó a entenderla un poquito mejor y entender el juego, lo cual eso a mí me, me, me llena de satisfacción, como diría cierto señor.
1: Con una explicación impecable.
0: Pues o sea señor. que... Bien, bien. La verdad es que estoy, estoy muy contento. Ya te digo, gustó mucho. Y así que hubo mucha gente que cuando terminamos el, el primer uh, overtime me dijo, oye, ¿y por qué no haces algo para la Super Bowl? Y yo pensé, coño, es una idea fabulosa. Y la semana pasada me lo volvieron a comentar y dije, mm, tengo que hacerlo sí o sí. Y bueno, pues aprovecho, te pego el atraco, te pregunto así cosas que igual no sabes y te cuento esas que no y no sé, y veremos qué sale, ¿no? Perfecto, yo me encantado, yo me apunto a un bombardeo, ya sabes. Venga, pues vamos a empezar con la pregunta más fácil y a la vez más difícil que es ¿Qué es la Super Bowl? ¿A, tú, a ti si te pregunto como fan, digamos, esporádico del fútbol americano ¿Qué es la Super Bowl? ¿Para ti qué es la Super Bowl?
1: Para mí la Super Bowl es como como la final de finales, ¿no? Porque el deporte americano, no sé por qué, quizá por la por el tamaño del país, se diferencia en conferencias, se divide en conferencias, ¿no? Y es como el final de las finales. Ahí están los dos mejores.
0: Sí, básicamente vendría a ser la... Podríamos compararlo, no me gusta mucho comparar el fútbol americano con el soccer, pero para que se entienda sería como la final de la Champions, en el sentido de que es, es un máximo partido... Y es la única final del deporte americano que es así, porque tanto las finales de la NBA, las finales del béisbol, como las finales del hockey, son todas a, varias, a varios partidos. Esta no, esta es un solo partido. Llegas y si ese día te da una pájara y no juegas bien, pues te vas para casa. Y si ese día juegas mejor, pues te vas a la tuya, pero siendo el campeón. Y eso claro. le añade una épica que, como bien decías, eh, los otros deportes americanos no tienen. Incluso eh, ahora lo veremos a lo largo de los playoffs de la NFL, son todos a un partido. Que es, es el único deporte americano donde pasa eso. Todos a un partido. A un solo partido. Todo, todas las, eh, todos los playoffs. Todas las etapas de playoff, por así decirlo, son siempre a un solo partido. vas o, o te vas para...? Eh, ahí estamos. Un poco un poco romano, ¿eh? un poco gladiador. <risa> ¿Ganar o al, vamos, al fango te vas? Ahí estamos, o para casa. Vamos a ver, la Super Bowl como tal existe desde 1970. Tú hablas ahora de esto de las conferencias, que dices que el país es muy grande. Es cierto, pero es que además hasta el 70... Había dos ligas, había la que fue la primera, que fue la National Football League, la NFL, uh -huh. y luego había una liga que se llamaba la American Football League, la AFL, que fue creada en el 60 como una competencia a la NFL, o sea, fueron una serie de propietarios, en ese momento la NFL era muy pequeña, había muy pocos propietarios, muy pocos equipos, uh -huh. y había una serie de propietarios que querían montar una competición que no tenían sitio en la NFL, no tenían franquicia... Vale. Y montaron un poco en plan vender, montaré mi propio casino, ¿eh? pues un poco, un poco más o menos eso, y se montaron otra competición que se llamaba AFL, American Football League, y además como esta gente detrás había bastante gente con mucha visión comercial y mucha visión de futuro, aplicaron varias reglas nuevas que lo que hicieron fue potenciar el juego de pase que luego eh, cogería el peso que tiene ahora. Y no solo eso, sino que además entendieron desde el principio el papel tan importante que tenía la televisión en el crecimiento del deporte profesional. Qué listos que son, ¿eh? Sí, la verdad es que en ese momento fueron muy listos. Entonces, en el 70 deciden fusionarse. En vez de pelearse la una con la otra, la, e la AFL, como decía, duró de 1960 a 1970, se fusionan en una sola liga, absorben varios equipos, otros cambian de nombre, cambian de ciudad y deciden que los equipos se dividan en dos conferencias la AFC que ahora a día de hoy se llama conferencia americana por pues es lo de AFC vale. y la conferencia nacional la NFC vale. y entonces la Super Bowl básicamente era el partido que enfrentaba a los campeones de cada una de las conferencias que a nivel histórico eran el campeón de cada liga lo que pasa que luego se pasó a ser eso, dos conferencias de una misma liga y entonces quedó como el campeón de la AFC y el campeón de la NFC que se enfrentan en esta final que además se llama Super Bowl desde la edición número 3 hasta la edición 3 se llamaba AFL NFL World Championship Game. Un nombre un la poco marina. largo, que no era muy bueno. Un poco comercial. sí. No, no mucho, no, la verdad. ¿Y por qué y se es... llama Bowl?
1: Super Bowl. Se llama
0: Super Bowl. Eh, la leyenda cuenta que uno de los fundadores de los primeros equipos de la liga, que son los Kansas City Chiefs, que por cierto juegan la final este año, que es un señor que se, ya, se llamaba Lamar Hunt, eh, viendo a su hijo jugar con, o no, un, a uno de sus hijos jugar con un juguete que se llamaba Super Bowl, Super Pelota. Era una pelota de fútbol americano. Entonces, eh, dice la leyenda que él decidió que en vez de llamarla Bowl, la llamaría Bowl porque es como se denominan las finales de college. Las College Bowls, escrito B-O-W-L, que la traducción literal sería... Pues eso, un bowl, como nosotros entendemos un bowl para hacer ensaladas, básicamente. Viene de ahí y dice la leyenda, insisto, que fue una mezcla entre que el nombre le sonaba bien y que lo llamarlo Super Bowl de pelota, le gustaba más llamarlo Super Bowl en un poco para ligarlo un poco con el college football. Y ahí se quedó, Super Bowl. Es más comercial que AFL, NFL. Sí, ANFL, FL, World Championship Game, Gluten Free, Wi-Fi, esas cosas, sí. Demasiado largo. ¿A quién, a, a, quién, ¿A quién enfrenta? Perdón. Bueno, pues como hemos dicho ahora, enfrenta al campeón, ahora sí, de la conferencia americana, de la AFC, contra el campeón de la conferencia nacional, de la NFC. Y como curiosidad, diremos que a día de hoy están empatadas ambas conferencias con 27 victorias en la Super Bowl cada una. Está igualada la cosa, Está este igualísima. año es más
1: importante que nunca, casi casi.
0: Este año decidirá, eh, de momento, quién es la mejor conferencia de las dos, depende de quién gana, si ganan los Chiefs, que son los representantes de la americana, o si ganan los Bucks, los Buggners, que son los representantes de la nacional. Hasta aquí bien, ¿no?
1: Hasta aquí bien, sí. Está muy, muy interesante bien. eso de la FC y NFC, porque cuando yo veía los documentales de, de All or Nothing, veía los, los equipos que tenían campeón de la FC del
0: año tal, y yo, pues, ¿qué es eso? Pues era una cosa que no existe pues sí que existe y de hecho, si sois un poco. Esto ya es para, para notas. Si sois un poco frikis de este deporte, os interesa ya un poco más que al fan, digamos, fan casual. Hay un reportaje muy, muy, muy bonito. De, creo que es de NFL Network. Que se divide en cinco episodios. Que es la historia de la AFL. Y cuenta, entre otras cosas, eh, cuenta el origen de muchas de las reglas que se aplican hoy en día. El origen de esta relación entre la NFL y la televisión. Que es tan importante a día de hoy. Es un reportaje, ya os digo, muy, muy, muy bonito de ver. Sigamos, ¿cómo bueno. llegamos a definir quién es el campeón? Evidentemente, en la NFL, como en todos los deportes americanos, hay unos playoffs. Hay una temporada regular que dura 17 semanas y hay unos playoffs. En estos playoffs se clasifican en cada conferencia el ganador de cada división. Cada conferencia está dividida a su vez en cuatro divisiones. Y además es muy fácil, norte, sur, este o oeste. No sé, ahí no se rompieron la cabeza. No, no. no. Antiguamente se llamaban de forma diferente, ahora no. Norte, sur, este y este. A correr, para casa. Entonces, en cada conferencia hay cuatro divisiones. Los cuatro campeones de cada conferencia se clasifican para playoff. Quien gana su división, el mejor de su división, se, eh, se clasifica para playoff. Y además, se clasifica una cosa que se llama el wild card la carta wild card? La carta salvaje, ahí estamos, el comodín. Los Wildcars, que actualmente se clasifican tres por cada conferencia, lo que nos daría un total de siete equipos por conferencia, los cuatro campeones de división, más tres Wildcars en cada conferencia, son, eliminando de la ecuación a los campeones de división, dejando todo el resto de equipos de esa conferencia, los tres que tienen mejor récord, mejor balance de victorias y derrotas. vale ¿Sí? sí. Y entonces... Llegamos a los 7 equipos de, equipos de playoff por conferencia, lo que hacen un total de 14 equipos de playoff. Importante también, eh, los equipos de cada conferencia no se cruzan hasta la Super Bowl. Tú vas a jugar con, te vas a, a pelear con los equipos de tu conferencia, ya sea primera ronda, segunda ronda o tercera ronda de playoff, siempre con los de tu conferencia nunca te vas a ver las caras con un equipo, si eres de la FC, de la NFC o viceversa, hasta la Super Bowl ¿Puede pasar que haya equipos que no se hayan enfrentado nunca entre ellos? Pues tendría que repasarte los libros de historia, pero a día de hoy es complicado porque en los cruces de, de temporada regular uh -huh. uh, hay, uh, hay seis partidos al año que tú juegas contra uh, tus dos rivales de división, o sea dos partidos en casa y como visitante contra el equipo A, dos contra el B y dos contra el C, uh -huh. ¿vale? Y además, te vas tornando, hay, una, hay un modelo que se hace por ordenador y tal, para que cada equipo, cada año, se enfrente a varias divisiones diferentes. Nunca repites. vale De esta forma, y además, aquí entra una cosa un poco más complicada, que traducida al español sería como la fuerza de calendario, el strength of schedule, y lo que hace es diseñar el calendario para que un equipo que ha sido muy malo una temporada, al año que viene juegue contra equipos que han tenido un récord parecido al suyo. Eso me lo dijiste en el anterior. Creo, creo Eso va un poco ligado con el tema del draft. ¿Te acuerdas de lo del draft? Sí. Que cada equipo escoge... Si tú eres el peor equipo de la liga, escoges el primero. Si eres el segundo peor, escoges el penúltimo. Para, para intentar. Exactamente. Pues esto del, del strength of schedule sería un poco lo mismo. Montamos el calendario en función de que un equipo que este año ha tenido muy mala suerte porque ha jugado mal, porque ha tenido muchos lesionados y ha acabado muy mal... Que el año que viene no le toque todos los cocos en su calendario. Claro, porque lo ralentan. ¿Vale? Sí, posiblemente. Entonces, los playoffs. Hemos dicho, tenemos cuatro campeones de división por conferencia, más tres wildcards por conferencia. Son siete equipos contra siete equipos en cada conferencia. Empiezan con una primera ronda. Se llama la ronda de wildcard. De estos equipos que se han clasificado para los playoffs, de los siete de cada conferencia, el primero y el segundo mejor clasificados descansan esa primera ronda, tienen lo que se llama una bye week, una semana de descanso y del resto se pelean en la uh, la semana de la, la jornada de wildcard, la ronda de wildcard aquí hay un detalle y es que tú puedes entender un partido que enfrenta al del restante de los restantes al mejor clasificado contra el peor y si ese mejor clasificado tiene una tarde tonta se Hasta va luego. de playoff a la primera ronda uy, y, lo echado, y lo ha echado el peor equipo de los que quedan el wildcard que se subió en el último momento. Ahí estamos, que en el último momento entró un en playoff de carambola porque además resulta que entró eh, gracias a que este equipo derrotó al otro y matemáticamente se metió. Esas cosas que pasan cada año, puede ser que tú llegues ahí, en plan como el invitado al baile, en plan, ¿este quién es? que pinta aquí? El tapado. Te toque. Sí, totalmente. De hecho, hay un término en, en deporte americano que se usa mucho, que es el sleeper. Que sería, traducción literal, sería como el durmiente. Durmiente, que no lo no <risa> ves, está ahí desactivado, pero ahí estamos Ahí estamos, tal cual, tal cual. Y de hecho, ha pasado muy pocas veces, pero alguna vez ha pasado que en Wildcard, que se mete en playoff casi de, de Strangis y acaba ganando el anillo. Muy pocas veces, pero ha pasado. Vale, entonces, esa ronda de Wildcard ya es importante por eso. Porque tú puedes llegar ahí a una ronda de Wildcard que no ha sido ni el primero ni el segundo de tu conferencia, pero ha sido el tercero. Con un balance ahí, yo qué sé, un 11-5, ¿no? 11 victorias, 5 derrotas. Un balance, bien, has tenido una temporada, pues bien, seria. Y te toca la primera semana de, de playoff contra un wild card que ha, se ha clasificado de, 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 de casualidad y tienes una tarde tonta y te echan. ¿Vale? Y el drama, ¿eh? Ahí sí que el drama. La temporada o se por el desagüe. Tú dirás, o sea, tú dirás, has tenido un año aceptable, incluso bueno... Y resulta que la primera ronda de playoff, como no estás a lo que estás, pues te echan. Pues Sí, hay, hay mucho drama ahí, sí, sí. Entonces, una vez pasada esta ronda de wildcard, se celebran las, la ronda de las finales de división. Vendría a ser un poco los cuartos de final. Y aquí sí que esos dos equipos por conferencia que han descansado la primera semana, entran aquí entran en el bombo, digamos. Y siempre funciona igual. El primer clasificado, el clasificado con el mejor balance de temporada regular, se enfrenta al peor clasificado de playoff. ¿Vale? Digamos que el hecho de ser el mejor de los playoffs y el entrar eh, como premio. primero, exactamente, tiene premio. Y del mismo modo, podríamos decir que el hecho de entrar como último de, de Strangis tiene como castigo el hecho de que te va a tocar el rival más duro.
1: Claro, en tú principio. entras, te has colado así de casualidad, pero vas a flipar.
0: Exactamente, tal cual. Una vez se celebran estos partidos de finales de división... Se, fie, se celebra la última ronda antes de la Super Bowl, que es lo que se llama las finales de conferencia. Y aquí sí, como tú decías antes, en el All or Nothing se ve, el equipo que gana esta semifinal, que vendría a ser una semifinal, se, eh, se le considera el campeón de su conferencia, que por cierto tiene trofeo. Claro, es, ni mucho menos. Liga, ¿no? es como si ganaran su liga. Sí, sí, podríamos decir exacto. De hecho, eh, por, por componente histórico vendría a ser que ganan la AFC o la NFC, que como hemos visto antes, en origen era una liga propia. Mm. Y entonces, como decía, se, se da un trofeo. Es un trofeo bastante más modesto. No es el Vince Lombardi, que es el trofeo que se da al, al campeón de la Super Bowl. Eh, pero bueno, tiene trofeo y todo. Y entonces, el que gana la, ese partido, esa final de conferencia, es el representante de su conferencia a la Super Bowl. ¿Bien? Vale, sí. Hasta aquí. ¿Alguna, ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien?
1: Todo muy claro. Estamos, estamos siguiendo el, el cauce, el esquema de cómo llegamos de la división hasta la Super Bowl. De momento, bien.
0: Vale, aquí voy a hacer un pequeño inciso porque ya que hablamos de este programa en la Super Bowl, tengo, tengo que hablar o me gustaría hablar de esto. Tú sabes que en la NBA, por ejemplo, hay eh, un All-Star que cada año se celebra y además la liga para su temporada regular, eh, se hacen muchas actividades durante esa semana, es un partido como muy vistoso, tú eso sí. lo has visto alguna vez seguramente, ¿no? Sí. En la NFL, como en el primer episodio vimos que es una máquina de hacer dinero que te cagas, digamos que uno de sus talones de Aquiles es su propio All-Star. Tenemos una cosa que se llama la Pro Bowl, ¿vale? Uh -huh. Eh, es, vendría a ser el equivalente del All-Star en la NFL, pero tiene muy mala fama. Muy mala fama entre los fans y casi te diría entre los jugadores. ¿Por qué? Primero, debido a la naturaleza del deporte, es un partido que los mismos jugadores se toman un poco en broma. Porque llegan. No, porque llegan desgastados de toda la temporada. Esta Pro Bowl se celebra en esta semana tonta que hay. Eh, de la final de conferencia a la Super Bowl hay dos semanas de descanso, ¿vale?
1: ¿Y entre, medio? Eh,
0: y entre medio está la Pro Bowl Claro, es que imagínate sí. Se te lesiona uno y hasta luego o sea, No puedes no, los, los, los dos equipos que juegan la Super Bowl Sus jugadores no van a la Pro Bowl Ah, mejor Vale. Estos, estas plantillas se confeccionan uh, Unos meses antes por votación popular Evidentemente Los dos equipos que disputan la Super Bowl Como decía ahora, no la juegan Sus entonces, jugadores eso... no son elegibles Y entonces entra el suplente Es pro pero no mucho es, pues sí, es, es, es un pro muy relativo. Sí. Y además, bueno, digamos que la NFL hace, lleva muchos años intentando cambiarla. Uh, hace como quizá una década era clásico hacerla en Hawái. Siempre se hacía en Hawái. Entonces, había dos componentes. En primer lugar, que cuando un jugador era seleccionado para la Pro Bowl e iba, tenía una semana a gastos pagados y se podía llevar la familia, con lo cual eso era, era un incentivo. Y en segundo lugar, que en muchos contratos vemos eh, lo que se llaman los eh, los bonus por rendimiento. Uh -huh. Uno de ellos es, he conseguido, eh, digamos, me han votado para la Pro Bowl, pues eh, ese año me caen, yo qué sé, mil dólares más, mil dólares más, medio kilo más. Claro, en, en el baloncesto, por ejemplo, en la NBA
1: suele ser esto de X jugador, siete veces suele estar, es como un, una medalla,
0: un honor. Sí. Sí, a ver, no deja de ser un honor, eh, un honor un poco relativo, porque ya digo, son los fans lo que los eligen y al final muchas veces hay muchos jugadores que quedan fuera porque no tienen una posición vistosa o porque hacen un una labor un poco uh, oculta de esas labores que si eres coach las entiendes muchísimo, pero que como fan, digamos, eh, medio bueno, no la ves tanto. Exacto. Entonces, bueno, eh, yo la comento porque es una cosa que hay entre el final de las finales de conferencia y la Super Bowl, y sería un poco extraño no hablar de ellas y hacer como si no existiera, existe, pero bueno. Bueno, de aquella manera, de aquella manera. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Es verdad que eh, los últimos años, como decía, la NFL está haciendo mil cambios para intentar que la cosa sea un poco más atractiva. Por ejemplo, desde hace quizá tres o cuatro años, toda la semana antes, que son actividades. Eh, se hacen muchos drills, muchos, muchas pruebas de estas en plan en plan espectáculo, con los jugadores sin casco ni coraza. Lanzar a Dianas. O te lanzan tantos balones, tienes que coger tantos. Eh, partidos de fútbol flag entre estrellas retiradas y estrellas actuales. Cosas así. Muy de ¿eh? Sí, sí, totalmente. Es un casados contra solteros acojonante. O sea, la cosa, la, cosa, eh, la cosa es así. Entonces, pasado el bochornoso invento este de la Pro Bowl vamos a lo que nos ocupa que es la Super Bowl y hablando ya de esta Super Bowl será la edición número 55 la LV si lees en números de estos que le gustan a Pijus es algo que honestos. me gusta mucho
1: de la Super Bowl que siempre lo
0: ponen en números romanos te voy a contar una anécdota hace como tres o cuatro años la NFL eh, estudió la posibilidad de cambiar el hecho de poner el número de la Super Bowl y ponerlo en números eh, normales digamos, porque el americano medio, medio tiene problemas en comprender los números romanos claro. y claro, cuando es LV o XV o X1 es muy fácil pero cuando es LV y, y no sé qué, los americanos van de culo esto es verdad, es así pero eh, el comité este que se formó dijo que eh, la NFL, la Super Bowl, lleva números romanos porque cuando se eh, ideó en 1970, digamos que quien lo, quien lo pensó dijo que ese número romanos le daba como, como mucha, como mucho, un tono como mucho de, de clase, ¿no? Vale, Algo ah, que, muy serio. Sí, ahí sí. estamos. Y entonces, pues por eso se ha mantenido. Pero que las conversaciones para cambiarlo han estado ahí, ¿eh? Han estado ahí, más que nada porque, insisto, el americano medio es muy corto. Y le cuesta pillar los números. Claro, aquí, aquí, por ejemplo, diríamos a Super Bowl LV.
1: Mucha gente sí. diría así.
0: Sí, sí, sí. Bueno, entonces, se jugará eh, la madrugada de este próximo domingo, 7 de febrero al lunes 8 de febrero. Se juega en el Raymond James Stadium, que es el eh, estadio donde juegan como locales los eh, Tampa Bay Buccaneers. Es la primera vez en la historia que un local, que un equipo de los que disputa la Super Bowl es también el local en el campo donde se disputa. Evidentemente está en Tampa, Florida. Bastante chulo, ¿eh? es
1: muy chulo el estadio. Estuve viendo Está, y... está
0: bastante bien, está bastante bien. No es, no es muy antiguo. Yo, si no recuerdo mal, debe ser de finales de los 90. Uh, tiene al fondo de la engine, tiene un barco pirata muy vistoso, la verdad. Eh, he de decir que la sede de la Super Bowl se decide con años de antelación. Se, se alternan siempre conferencias. Este año es un equipo de la NFC, el año que viene será una sede de la AFC. Y hay un comité organizador. Siempre se prima en ciudades con clima cálido, porque esta gente, como vimos en el primer programa, siempre está pensando en el espectáculo, siempre está pensando claro. en el público y en el dinero. Y entonces dicen, si monto la Super Bowl en febrero en Minnesota, eh, la gente es posible que me diga que vaya yo. Pero y la Pero épica claro. de la lluvia, el frío. Ya, esas esas ya, imágenes bueno. se acaban
1: lenta con el vapor en la cabeza, ¿sabes? Y, y saliendo...
0: Y nieve, el fango ahí. De hecho hay mucha gente que aboga por eso, no que se traiga la las Super Bowls también de vez en cuando a estadios de clima frío y además estadios descubiertos. Porque yo ponía el ejemplo de Minnesota. Minnesota desde hace tres o cuatro años tiene un estadio nuevo cubierto muy bonito, pero hay estadios en el NFL que son de clima frío, que son eso, son abiertos. Tienes un Pittsburgh, tienes un Chicago, tienes un Green Bay, que además son estadios con mucha épica. Pero eh, también se tiene muy en cuenta que la ciudad que recibe la Super Bowl tenga una infraestructura hotelera suficiente para absorber las cantidades ingentes de, de personas y de medios que van a la ciudad para cubrir la Super Bowl. Ah, pues estamos hasta Hace, el evento del año. No, ¿Es este no, no es, es el evento. A nivel deportivo eh, es, el, es el mayor evento deportivo del mundo. Y a nivel de Estados Unidos es el mayor también. Porque además, hace unos años, por ejemplo, se hizo en Jacksonville, en Florida, que es una ciudad de clima cálido, tiene mucha, muchas atracciones y tal. Pero el problema precisamente es que su infraestructura hotelera, a no ser un Orlando, no ser un Miami, es más pequeña. Y la NFL tuvo que fletar, tuvo que comprar o alquilar, vamos, barcos de crucero para esa semana, ese fin de semana, porque la ciudad no podía absorber la cantidad de gente que se había desplazado ahí.
1: América a veces, Estados Unidos, es tan grande que, que escapa a nuestro, nuestro... Claro, es que además,
0: no solo son americanos, porque hay muchos americanos que no tienen entrada, pero tú imagínate que eres fan de los Bucks, bueno, en el caso de los Bucks no porque estás en casa, pero eres fan de los, de los Chiefs y dices, no, no, yo no tengo entrada, pero quiero Voy ir vivir, ahí para, para verla... Y ambiente ahí estamos, quiero verla, vivirla alrededor del estadio con otros fans de los Chiefs, con pantallas grandes la fiesta, además si gano, pues ya te puedes imaginar, entonces imagínate la cantidad de gente que absorbe la ciudad no solo de fans, sino además de medios O sea, la cantidad de medios que están uh, uh, acreditados para cubrir el partido es inmensa y cada año va a más
1: es como una lotería para la ciudad para las, los negocios de la ciudad es que les ha tocado la lotería
0: Hombre, un poco sí, la verdad es que sí, porque claro, imagínate la, la cantidad de dinero que les entra en una semana, porque además, insisto, no es el fin de semana solamente, es una semana entera.
1: La taberna de, de la ciudad que tiene así ingresos reguleros ese día, vamos, se compra un Lamborghini.
0: Totalmente, totalmente. Vale, para quien la quiera ver, quien se atreva y sí, no la haya visto nunca, a voy a contar, Voy a contar, eh, digamos, un poco el guión de cómo funciona la cosa. El kickoff que es básicamente la patada de inicio del partido, se producirá a las 12.30 de la madrugada para nosotros. ¿Dónde lo podremos ver aquí en España? ¿Se podrá ver en algún medio Lo podemos online? ver eh, el online. Legal, uh, legal. ¿eh? Legal, sí, sí. Online está la plataforma de la NFL, que se llama NFL Game Pass, uh -huh. que además, si no te has suscrito durante la temporada regular o has comprado el pack entero en playoff, hacen un pack especial solo para los playoffs. Y luego eh, Movistar, como cada año, también la dará. Y eh, en Movistar, pues bueno, pues quien, tiene, quien tenga eh, Movistar, creo que es cero el canal. Yo tengo el Lite, el Movistar Lite, que igual, igual entra. Con un, con un poco de suerte, porque creo recordar que yo el año pasado en mi casa tenía Movistar también el Lite este, y juraría que Sportsmanía estaba incluido. O Movistar Cero, no me acuerdo. Pero bueno, miradlo porque, porque es posible que la tengáis. Entonces, antes del partido per se, hay una serie de ceremonias lo digo porque esto es un poco como los cuartos para yo, que me se de, pierda. yo me acuerdo de
1: un escándalo que seguramente lo comentarás de hace años, pero eso creo que es al descanso
0: eh, ¿Hablamos de la teta? Sí De hecho, eso hizo que la NFL cambiase su forma de retransmitir el partido y desde entonces todos los partidos de la NFL llevan un delay la señal de vídeo de 5 segundos para controlar. porque si pasa algo así, el realizador puede acortar Qué grandes que son Qué grande. ¿Vale? O sea, para que, para que, para que veas que, que aprenden incluso de sus errores más sonados, que a día de hoy, por cierto, Justin Timberlake sigue defendiendo que la idea era que del vestuario se saliese solo una parte. Pero bueno, la cosa quedó como quedó y todos lo, record todo, todo lo recordaremos, sí. Uh, y por cierto otra anécdota curiosa hace unos años salieron a la media parte eh, Red Hot Chili Peppers con creo que fue con Bruno Mars que es, fue un halftime bastante bien y Red Hot Chili Peppers le dijo a la NFL vamos a salir en pelotas con un calcetín Ajá. es una portada de un disco muy famosa de Red Hot Chili Peppers de los 90 que salían los cuatro desnudos con el calcetín la, colgando de honor exactamente la y la NFL dijo no ni hablar del peluquín no solo eso si me haces eso no vas a tocar nunca más en tu vida en los Estados Unidos. Y los, hot, los Red Coach LP al final salieron sin camiseta. Bueno, Dijeron, bueno, vale. Ni para ti camiseta. ni para mí. Exactamente. <risa> Pero la verdad es que yo lo estaba leyendo y me estaba descojonando porque me los imaginaba. Además, quien haya seguido un poco al grupo sabe que son unos tumbados de la vida. Y yo pensaba, ya verás tú cómo estos llevan esos pantalones de stripper con velcro. Y de repente, ¡ya! Y ver, exactamente, ¡zaca! Pero no, no lo hicieron al final. Bueno, volvamos. Vamos con los cuartos, digamos. Antes del partido hay una serie de, de, de ceremonias que las veréis. Si veis el partido y nunca habéis visto un partido, pensaréis qué coñazo, qué aburrido, qué largo. Es un poco largo, pero esto no es cada partido, solamente este porque es un poco especial. Primero, no os recuerdo si el orden en la, que las, en la que os las contaré es el correcto, pero más o menos creo que es este. Se entrega un trofeo que se llama el Walter Payton NFL Man of the Year. Este es un, eh, es un eh, trofeo que se entrega desde 1970 al jugador que ha tenido un papel más descata, destacado dentro y, sobre todo, fuera del campo. Sobre todo, jugadores que están muy involucrados en labores humanitarias, tienen fundaciones eh, de ayuda a la comunidad, etc. En el bien. 99 eh, Sí, está muy bien, la verdad. En el 99 se rebautizó como Walter Payton en honor a un uh, running back histórico que tuvieron te, tenían los uh, Chicago Bears. Eh, y además, el ganador recibe un cheque de 250 mil dólares para que lo reciba la institución benéfica que él decida. Y eh, hay 32 nominados cada año. Y los 31 restantes reciben un cheque cada uno de 40 mil dólares también para. Sí, solo para estar nominado. Lo que pasa es que es un premio que entre los jugadores. A nivel, a nivel de los propios jugadores, tiene mucho prestigio. Uh -huh. Porque suelen ganar los jugadores que están muy involucrados, suelen ganar los jugadores que tienen muy buena prensa entre, su, entre sus propios compañeros y además lleva el nombre de un histórico como fue Walter Payton y está muy bien visto. Digamos que es como una medalla de honor. vale, vale. Entonces veréis a un chico y una chica, un señor y una señora, vamos, que entrega este, este trofeo. Son los hijos de Walter Payton que lo entregan al ganador que este año... Igual ya se ha notificado, pero yo no tengo, no lo sé quién es. Pero vamos, ya os digo. Eh, además, hay un pequeño vídeo de introducción que cuando le entregan el trofeo y el premio se ve pues, lo que ha hecho y tal y cual. Y a, habitualmente es eso: fundaciones, labora, labores humanitarias, ayuda a la comunidad, ese tipo de cosas. Está bastante bien. Uh, luego hay una presentación pública de los jugadores, entrenadores o directivos que ese año han sido elegidos para formar parte del Pro Football Hall of Fame que es, veréis que son una fila de señores, que la cámara les va enfocando uno a uno, que llevan una americana amarilla, color crema. Son los canteros de la NFL. Eh, exactamente. <risa> Esos son los seleccionados al Pro Football, al Pro Football Hall of Fame, al, al, al Salón de la Fama, ¿vale? Eh, cada año entran no entran muchos, entran, no sé, entre 5 y 8 más o menos. Y también, evidentemente, es, un, es una distinción de muchísimo prestigio para un jugador que ha sido un histórico. Luego está el sorteo, que se hace con una moneda especial, que va grabada, que es con conmemorativa. conmemorativa y, ¿no? Sí, y además, en una de las caras pone eh, el logo de la Super Bowl que os recordar y en la otra pone, pues ya os podéis imaginar, la fecha, el nombre de los dos equipos, bla, 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 esas tipo de cosas. Habitualmente lo hace una personalidad, eh, lo de lanzar la moneda al aire, el sorteo. O muchas veces lo hace alguno de los, eh, de los eh, elegidos para el Hall of Fame. Yo, por ejemplo, juraría recordar que el año pasado fue Bush padre. Uh. Juraría recordar. Pero vamos, para que os hagáis una idea, son eso. son eh, O hace un par de años creo recordar que fue también un militar. Eh, gente así. gente así, Como cuando se saque de
1: honor en el soccer.
0: Exactamente, es, es tal cual. Entonces, el famoso canto del himno. Que no falte. no falte. Eso en
1: todos los partidos, ¿no? En todos los partidos de la NFL.
0: Eh, creo que sí, pero en este evidentemente, como tiene más peso, digamos que claro. es un poco más un poco más sentido, cantar evidentemente el himno, ser escogido para cantarlo como artista y si eres americano es un grandísimo honor. Y hacen y... versiones,
1: cada uno hace su versión cuando... Sí,
0: sí, sí, ha, ha habido años que se ha comentado bastante porque la cosa no ha acabado de ir del todo bien, pero en principio suele quedar bastante bien y además lo sincronizan a la perfección. Llevan, eh, estas es a la edición número 55, yo no he visto nunca que fallen y justo cuando está terminando las últimas notas del himno, pasan cuatro cazas. O sea, cuando más era, americano
1: imposible. The home of the brave,
0: ¡fuah! Hay, Y, hay, los, y los, cuatro, los cuatro cazas soltando una estela blanca. No me lo invento, ¿eh? lo veréis, si, si veis el partido lo veréis. Yo creo que solo sería más americano si los cazas soltasen eh, águilas de esas blancas, como la de la bandera. O sea, es, es brutal. ¿Vale? Justo es al bueno. final, ya lo veréis, cuando termina la última nota el artista, el cantante o no sé si es un chico o una chica este año, y pasan los cazas, ¡Fu! queda muy bien. Y entonces, a la media parte, hay el famoso Halftime Show. Este año actúa un artista que se llama uh, The Weeknd, yo no sé quién es, francamente, igual la, la, la chavalada sabe, sabe quién es, porque esto la NFL, la NFL lo hace mucho, ¿eh? No hace mucho. Pero mira las tendencias se ¿no? y ficha a quien esté... Tal cual. Teniendo en cuenta que es una liga uh, dirigida, digamos, o, o más que dirigida, uh, lo, los propietarios de la cual son señoros cis, blancos, heteros, mm. muy, muy de derechas en algunos casos, es curioso cómo son capaces de, de escuchar, digamos, la actualidad. Y sí que hay años, por ejemplo, antes comentaba el de Red Hot Chili Peppers, los mezclaron con Bruno Mars. Eh, eh, yo, de las, yo he visto en directo las últimas 21, creo recordar. He visto Beyoncé, he visto YouTube, he visto los Rollings, he visto Bruce, que por cierto se pasó el timing del halftime por los huevos, porque le dijeron, tienes que, que, que cuadrarte a 7 segundos, 43, 7 minutos, 43 segundos, y le digo, sí, vale. Sí, vale Sí, vale, sí, vale. ahora mismo. <coughs> que, soy, que soy Bruce Sprinting, no me toquéis lo, lo de estos. <risa> uh, y además, eh, evidentemente, ninguno de estos artistas cobra. Y cuando digo ninguno es ninguno, ninguno, no ha cobrado, como decía ahora, ni Bruce, ni YouTube, ni los Rolling's ni Beyoncé, ninguno, porque entienden que a nivel publicitario eh, el impacto es, es claro, inmenso.
1: actuar ahí es ya suficiente pago, creo yo, porque luego... Es,
0: es, la, es la bomba, sí. o sea, piensa que, que el, el partido, luego veremos al final anécdotas, pero creo que el año pasado lo vieron 180 millones de personas en todo el mundo. O sea, imagínate, la campaña publicitaria que te hacen en ese momento es brutal. Uh, y luego está el tema de que cuando se termina la primera mitad del partido, se apagan las luces y es, es brutal porque en cuestión de 30 segundos te han montado un escenario <coughs> o sea, de la nada <coughs> hay un montón de gente en plan un palumpas que en la oscuridad montan, ahí. montan el escenario y de repente se, se encienden las luces y sale el artista de turno y dices, pero aquí no había un césped ¿qué ha, pasado?
1: ¿Qué ha pasado aquí?
0: Cap capa chao eh, uno de los, de los halftime que yo recuerdo con más cariño por quien era y además porque creo que fue de los mejores que he visto, buscadlo porque está el corciento en internet, fue el de Prince. Le montaron un escenario que era su símbolo, que se iluminaba en púrpura, en, 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 en honor a su famosa canción, vale y además justo al final, tocó varias canciones, y justo al final cuando estaba tocando Purple Rain con un coro cantando con él, que el escenario estaba iluminado de púrpura, se puso a llover.
1: Cierto, mira, lo estoy viendo ahora, es buenísimo.
0: E ese, ese, para mí, es, creo, que es, creo que es el mejor que he visto. O sea, es brutal. Y se, se marca un solo alucinante. O sea, para mí ese, ese, ese es... vamos Si no lo no habéis visto el concierto, buscadlo porque vale mucho la pena. Bueno, el, el mini concierto, claro, porque son... En total deben ser 15 minutos, porque creo que de, del half time total son 30 minutos. ¿Vale? Espectacular. Eh, dicho esto, tenemos el guión claro, entonces, Sí. Entrega del Walter Payton Presentación de los Hall of Famers Sorteo, canto del himno, cazas Y a pegarse Y a jugar Exactamente ¿Quién enfrenta este año a la Super Bowl edición 55 LV para los amigos? Enfrentará a los Kansas City Chiefs Que son los campeones de la conferencia americana Que irán de rojo Y a los Tampa Bay Buccaneers Que son los campeones de la conferencia nacional E irán de blanco los Chiefs son los actuales campeones e intentarán repetir algo que no pasa desde que lo hicieran los New England Patriots de un señor que se llama Tom Brady que lo hicieron en 2003 y 2004.
1: ¿No es muy frecuente repetir entonces?
0: No es muy frecuente y yo he visto algunas veces que ha pasado, por ejemplo, creo recordar que antes de estos Patriots de 2003 y 2004 fueron los broncos de John Elway en el 98 y 99, si no recuerdo mal, pero ya está, última. O sea, es, es, la verdad es que es muy complicado. Como hemos visto antes, es un deporte que está diseñado para intentar, <ríe> con perdón, joder al campeón. Ah, para que no monopolios. Exactamente. Eh, lo que intenta es buscar siempre la máxima paridad posible. Desde el draft, el diseño de calendario, el tema de los playoffs. Y la verdad es que les funciona bastante. Porque, como, como veíamos ahora, repetir como campeón, aunque tengas un equipazo, es muy complicado. De hecho. Hay un término que se usa habitualmente que es una dinastía, que uh -huh. es cuando un equipo durante unos años X, 10, 15 años, siempre está ahí, ahí arriba. De esas dinastías se considera dinastía eh, cuando un equipo, pues eso, se ha metido en playoff, ha llegado más o menos lejos, pero no tiene por qué haber ganado muchos anillos. El caso de los Patriots aparte, que son, son una rara avis. Eh, no tiene por qué haber ganado muchos años para que se lo considere una dinastía. Con tal de estar ahí ya... Exactamente, o sea, eso nos hace una idea de lo terriblemente competitivo una vez más que es este deporte Entonces, ¿te parece que repasemos unos cuantos nombres de esta, de esta Super Bowl más que nada ¿Sale? para que la gente que decida verlo, al menos que sepa, y sobre todo si va a alguna fiesta, bueno, este año lo de las fiestas es complicado, pero si está con más gente puede soltar algo y quedar como que sabe eso De queda guay,
1: quedar de Exactamente. guay ¿no?
0: Mola. Exactamente Uh, vamos a pasar a, a, primero a repasar eh, los rosters. Vamos a repasar algunos de los nombres. En primer lugar, son dos equipos con muchísimo talento ofensivo. Quizá ofensivamente Kansas City es un poco mejor que Tampa Bay. Y defensivamente, en cuanto a bloque, quizá Tampa Bay es un poco mejor que Kansas City. Eh, los dos quarterbacks, que ya hablamos en el último episodio, son como. Eh, digamos, el, 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 el Golden Boy, ¿no? Son como el, el, la pieza central. Son dos señores que son muy diferentes porque uno está a, a, acaba de casi debutar, podríamos decir, y el otro está muy cerca de su retiro. Vamos a empezar por el cheñón mayor, el, veterano, el abuelo, que es el número 12 de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady. Este señor tiene eh, 43 años. ¿43? Lo voy, a, sí lo, lo, lo voy a repetir poco a poco. 43, 4-3. Yo, yo tengo 39 y hay mañanas que me cuesta levantarme de la cama. Y no se le ha caído el brazo ni nada, ni no, sí que es verdad que uh, ha pegado un poco de, entre muchas comillas, bajo un físico, lo cual es normal. Si es un señor de 43 años, vuelvo a repetir, está haciendo a alguien algo que no ha hecho nadie jamás antes que él. Nadie.
1: ¿Cuál suele nadie. ser la edad, más o menos, de retirarse un quarterback? Uh,
0: depende del estilo de juego, depende de si le han pegado mucho a lo largo de su carrera, pero digamos que lo normal a día de hoy podría ser llegar a los 37, 38... ¿Vale? este tío tiene 43, le queda todavía aparte del que estamos terminando, le queda todavía un año de contrato con Tampa Bay que tiene intención de cumplir y luego en principio, yo, supongo que se va a retirar pero bueno, ya veremos es un quarterback extremadamente peligroso sobre todo por eh, lo que se llama el football IQ la capacidad para leer el juego y evidentemente a nadie se le escapa que tiene mucha experiencia en grandes partidos, no solo en Super Bowls ha jugado 9 Super Bowls y ha ganado 6 es el que más en la historia. O sea, ha, ha jugado nueve Super Bowls y ha ganado 6. El señor es una leyenda. Eh, no, no, bueno, de hecho, en Estados Unidos, para muchos, en los cuales yo me incluyo, para muchos aficionados, eh, es el GOAT, que sería un acrónimo de Greatest of All Time. Eh, se le considera el, mayor de todos los, el mejor de todos los tiempos. Además, es que si tú te metes en la Wikipedia, por ejemplo, y te pones a mirar récords individuales, no de la temporada regular, solamente de los playoffs. Aparte de que el listado que tiene este tío es larguísimo, es que los tiene todos él. Es el el récord de. Man. Sí, sí, tal cual. O sea, más yardas de pase, más completos, más no sé qué, más no sé cuándo. Los tiene todos él. Los más pasos de
1: touchdown, más yardas todo, aéreas. O sea,
0: todo, todo, todo. Todos, lo tiene todos, casi todos él. Yo creo que a alguno le faltará, pero, pero pocos. Eh, estuvo 20 años con los Patriots y este verano pasado les dejó para irse a Tampa Bay, la verdad es que el, el divorcio por así decirlo fue un poquito feo porque él quería seguir jugando, el equipo de, de, de los Patriots está digamos, está entrando en otra fase, está a reconstrucción y entonces eh, se ha ido a Tampa Bay pues, a intentar optar a todo en sus últimos años de carrera que en principio son este y el que viene. Pero, pero ya veremos, además es un señor que aparte de que tiene todos los récords sabidos y por haber, como decía ahora, a nadie se le escapa porque mucha gente le conocerá por otra faceta, que por dinero no es, porque no solo es que tenga el dinero es que además, para mucha gente este señor es el marido de Giselle Banschen con lo cual, sí? en esa casa ¿no lo sabías? no no en esa casa dinero no falta no. otra cosa quizá, pero lo que es dinero da pimpins, como decía mi abuela, mal no van ¿eh?
1: No, tienen calerones, pero llega, bueno.
0: Sí, sí, tienen, cuartos. Llegan a final de mes, ¿eh? O sea, no. este tío está jugando solo porque le gusta y porque se divierte. Es que está
1: genial no, y encima vale. es bueno.
0: No, eh, bueno, yo insisto, para mí es, es, yo creo que es el mejor de, de, de la historia. Es, es brutal. Y al otro lado tiene un señor que se llama Patrick Mahomes. Es el número 15 de los Kansas City Chiefs. Está bien el cuero, evidentemente. Y muchos lo apuntan ya como el sucesor de Brady. ¿Por qué? Digamos que a, a la hora de confrontar estilos no es exactamente lo mismo, pero tiene una capacidad para crear jugadas de la nada que no tiene comparación con nadie. De hecho, es un jugador que es muy divertido de ver, incluso si no sabes de fútbol americano. Eso es que, que se suele decir de que es un jugador que hace afición, porque tú te puedes, puedes sentar a alguien que no ha visto nunca fútbol americano delante de la tele a verle jugar y se lo pasa bien viéndole jugar. Eh, muchos le apodan ya el Michael Jordan del fútbol Porque es un tipo que físicamente a día de hoy Hace cosas que nadie más es capaz de hacer Y además es muy peligroso porque Pasando eh, te la cuelga a 50 metros sin, sin pestañear Sin ningún tipo de dificultad, 50 yardas Pero corriendo también es peligroso a campo abierto por sí solo
1: o sea, va a ser un duelo muy interesante entre, entre ese señor mayor que lo ha hecho todo y está buscando la gloria en, en las postrimerías de su carrera contra alguien que lo tiene todo por
0: ganar, con todo el hambre. De, de hecho, eh, yo llevo un poquito más de 15 años trabajando con Querevax, centrado en trabajar con y Además, todo el mundo sabe que para mí las mecánicas no son todo, etcétera. etcétera. Este tío coge todo lo que llevamos, no solo yo, todo el mundo, desde hace, enseñando desde hace 30, 40 años... Y se lo pasa por el foro de los cojones. Y me vais a perdonar la expresión. O sea, es brutal. Las cosas que físicamente dices no son posibles hacerlas, él las hace. Eh, pases sin mirar. Pases a, pase a brazo cambiado. Al lado cambiado. O sea, él es, es diestro, ¿no? Pues pases corriendo hacia la izquierda, que es tu lado antinatural, y la suelta a la derecha sin ningún tipo de problema. Eh, eso, pases sin mirar. O sea, hace cosas que, que, que no son posibles. Que, se el jugador que define
1: de... el deporte. Definen de nuevo el deporte.
0: O sea, que el sentido común te diría, eso no puedes hacerlo. Pues él lo hace. Y claro, ese componente que no sabes nunca por dónde te va a salir lo convierte en un jugador muy peligroso y a la vez muy divertido. Peligroso sobre todo si eres la defensa rival, eso es una claro. putada. Pues por un lado tenemos Tampa Bay, número 12, Tom Brady. Kansas City, número 15, Patrick Mahomes. Vamos con algunos nombres más que he preparado para que la gente eh, se pues, vaya conociendo. Luego, eh, en el tema de la, ya vimos en el, primer, en el, en el anterior programa, que el, el tema de los entrenadores hay muchos. Sí. En el equipo de afroamericano hay un montón, hay entrenadores, hay coordinadores, entrenadores de posición, pero digamos que los que cortan el bacalao son, como su nombre indica, los head coach, son los entrenadores en jefe, el jefe, vamos, pues se podría traducir. A, aquí también hay un duelo bastante interesante, son dos hombres bastante veteranos, el primero quizás está un poco por encima para mí que el segundo. El primero es el, el head coach de los Kansas City Chiefs, de los actuales campeones, que es un señor que se llama Andy Reid. En Estados Unidos le apodan la morsa, porque físicamente la verdad es que parece una morsa. Uh, a día de hoy está considerado el segundo mejor head coach de la NFL, solo por detrás de Bill Belichick, que es el que estaba los Patriots con Tom Brady. Uh, destaca sobre, to sobre todo como jugador de. de como diseñador perdón, de jugadas ofensivas. Y claro, le has dado a Mahomes y digamos que se entienden el uno con el otro a la perfección, porque el uno tiene una creatividad a la hora de, de diseñar jugadas eh, mucho por encima de la media y le has dado un cuerva que es capaz de hacer eso y más. Y también hay que decir que es conocido por ser un gran consumidor de cheeseburgers y tener un gusto bastante discutible por las camisas hawaianas. Es un
1: hombre peculiar, es un hombre peculiar. Eh,
0: sí, sí, pero es curioso porque es un tipo de estos que cae bien a todo el mundo. O sea, el todo bigote. el mundo habla, ah, ah, Sí, es el bigote, yo creo que sí. El bigote de Morsa, morsa ¿eh? Es buenísimo. ¿Sí le parece, ¿Se parece o no a una Morsa? Sí, sí, es genial. Eh, todo el mundo habla bien de él, los que han jugado para él le adoran, eh, ya sean jugadores actuales o pasados, eh, los rivales hablan perfectamente de él. Eh, la verdad es que es un tipo que cae muy bien. Tuvo hace unos años unos cuantos problemas eh, con uno de sus hijos por tema de, de drogadicción, si no recuerdo mal uno de ellos incluso murió, toda la liga se volcó con él, o sea... Es un tipo eso que cae bien. Hay entrenadores en esta liga que tú los ves, o al menos a mí me pasa los ves y te caen mal. Este señor no. Y la, el año pasado ganó por fin su primer anillo después de estar muchos años en la liga picando piedra. Mm. Y la verdad es que yo por él me alegré mucho, como me consta que hay mucha otra gente. Y ahora opta a su segundo anillo, que la verdad es que hoy leía un artículo de Estados Unidos que decía que posiblemente definiría su legado y le pondría más arriba en el listado de mejores head coach de la historia. Yo eso ya lo dejo a criterio de cada uno, pero yo creo que, que, que con un anillo ya está muy por encima de la gran mayoría. Con dos ya sería algo espectacular. Y luego, en el otro lado, tenemos a un señor que si buscáis en Google Bruce Arians, me decís a quién os recuerda. Os daré una pista. Es un señor de aquí que tiene mucha mierda sobre mucha gente y lleva boina.
1: Es que es él, ¿eh? Es tal ¿Sí cual. No? <risa> ¿Y eso Si es
0: Villarejo y Bruce Arians pensaréis que son la misma persona. Y eso que cuando yo lo vi en, en
1: All or Nothing, cuando estaba en los Arizona Cardinals, no lo, no lo asociaba, pero cuando me lo dijiste dije,
0: hostias, es verdad, es él. Hay, alg hay algunas fotos que se exagerado lo que se parecen.
1: Encima con la boina esa, ¿por qué? Habría que hacer un estudio de por qué esa boina, ese perfil de persona, lleva
0: esa boina siempre. Mira, no sé. Eh, no está a la altura de Andy Reid, del entrenador de los Kansas City Chiefs, pero sigue siendo una head coach, eh, digamos que está más centrado en la faceta ofensiva, incluso tiene publicado un libro, que yo lo, lo he leído, muy interesante, que se llama The Quarterback Whisperer, o sea, como el hombre que susurra, susurraba a los caballos, por pues este caso, el hombre que susurraba al quarterback. Ha trabajado con una, larga, una, una lista larguísima de quarterbacks, siempre ha conseguido buenos resultados con ellos, también todos los que han trabajado con él hablan maravillas de él. Es un tipo que no se corta nunca. O sea, siempre te va a decir lo que cree, lo cual es muy refrescante teniendo en cuenta que la sociedad americana muchas veces es como muy, muy polite, muy, sí. muy políticamente correcta. Este no, este pasa un poco de todo. Eh, superó hace no mucho un cáncer. También es un tipo, como decía un poco antes, lo de Andy Reid, ¿no? Todos los jugadores que han jugado para él hablan maravillas de él. Eh, nadie tiene nunca problemas con él. Y si ganase este año, sería su primer anillo. Con lo cual, hombre, a mí un poco de ilusión que ganase un anillo al menos, me haría. Pero claro. bueno, la
1: verdad es que... A mí me cayó muy bien cuando lo vi en All Nothing, Ojalá gane solo porque me cayó bien. Yo, como no entiendo quién es mejor o peor, me cayó muy bien este hombre.
0: Y repasados los quarterbacks que serían, digamos, dentro del campo en ataque, los más importantes, y los head coach, que son los señores que dirigen un poco el cotarro, me ha parecido justo, para todo aquel que se anime, o toda aquella que se anime a ver el partido, comentar algunos nombres sueltos, Uh, sobre todo de la faceta ofensiva Porque ya os digo que ambos equipos Son uh, muy potentes en ataque En primer lugar, tenemos, hablaré de Kansas City Tenemos el número 10 Que es un receptor que se llama Tyreek Hill Es una de las claves ofensivas de Kansas City Es extremadamente rápido De hecho, desde su año de novato Sus propios compañeros Le, ap le, uh, le, 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 le apodan uh, Chira, o sea, Gepardo ¿Vale? La, lo que sería Gepardo en inglés Porque es muy, muy, muy rápido y es un jugador que te permite que le muevan antes del snap, antes de que se inicie la jugada, le mueven por todo el campo. Hay jugadas en las que lo ponen en la derecha, otras en la izquierda, eh, hace un poco de todo. Es muy, muy, muy rápido. O sea, yo vi la final de conferencia que tuvo un papel bastante destacado y la sensación que tenía es que estaba viendo la cámara rápida. Es exagerado. Si buscáis vídeos de él, Tyreek Hill, número 10 de Kansas City Chiefs, es exagerado. Luego estaría el número 87, que es un tairen. ¿No sé sí si te acuerdas de lo que hacía el tairen de cuando hacíamos el primer programa? Hostia, no. El tairen es un señor que está habitualmente pegado al final de la línea de ataque. Vale. Es un señor que es grandote como línea de ataque sin ser tan grande, pero a la vez es ágil como un receptor. En jugadas puntuales uh, bloquea y en otras sale a recibir pases. Y además es un tairen de estos que se llama ahora modernos. Es un tairen que sí, también bloquea si se lo pides, pero está mucho más enfocado a recibir, es muy atlético y también, como hacen con Tyreek Hill, lo pueden mover uh, por todo el campo. Cerrado pegado a la línea, más abierto como un receptor clásico, etcétera. Y es una de las piezas clave del ataque de Kansas City, número 87. Y finalmente, uno de los corredores, bueno, tenemos, tenemos dos corredores en Kansas City porque esta gente son tan buenos que no tienen uno bueno de, de cada, tienen dos. Tienen, primero es el running back el número 25, Clyde edwards eller que fue, eh, si no recuerdo, mal drafteado este año, y luego tiene el número 26, que se llama Livion Bell, que es bastante más veterano, y tienen ambos un juego muy destacado, un papel muy destacado en el juego de pase, porque en este equipo no te vale solo con correr, ofensivamente, también tienes que ser buen receptor, tener buenas manos. Claro. y claro, con ese juego de pase tan espectacular que tienen los Chiefs, que les funciona tan bien digamos que correr eh, es un poco más fácil, porque te abren muchos huecos, luego veremos si funciona okay. eso por la parte de Kansas City que son, insisto, los que irán de rojo, su logo es una flecha india con la KC dentro por si lo veis estos días. O sea, con estos el Mahomes se va a poner las botas dando pases. De hecho, habitualmente se pone las botas, sí, porque tiene... No, no solo es que tenga muchas armas, que también, sino que aparte de que él mismo es una arma, per se, es que tiene la capacidad de cambiar del partido en 0, coma. Porque tiene muchas armas y muy rápidas. Con lo cual, están perdiendo de 7, están perdiendo de un touchdown, y en una jugada, en 3 segundos, tiene anotado de 70 yardas. Y tú estás aún con cara de tonto diciendo... ¿Qué, ¿Qué ha
1: pasado?
0: ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué han hecho? Y ya están en la endron celebrando. Entonces eso los hace muy, muy, muy peligrosos. Como decía antes, en el caso de Tampa Bay también tiene un muy buen ataque. Eh, a destacar eh, tres nombres. En este caso, un receptor y dos Tyrants. El primero es eh, el número 13, Mike Evans. Es uno de los mejores de la, de la NFL a día de hoy, especialmente por físico, porque es un receptor... Muy en el molde físicamente, el receptor clásico es un 65 231 libras. Eso es casi 2 metros de altura, 105 kilos. Eso sería, digamos, como decía, en el molde del receptor clásico y puede dominar físicamente a la mayoría de defensas porque es muy grande. Es que es enorme, sí, sí. Es, es muy grande, pero a la vez es muy atlético y tiene una buena punta de velocidad con lo cual es un problema para la mayoría de, de, de defensas y muchas veces le, se ven obligados a hacerle un, lo que se dice un 2 contra 1 a poner dos defensas con él lo que hace que alguno de sus compañeros quede liberado ¿vale? de esos compañeros yo destacaría dos el primero es eh, un Tyren, como decía ahora el dorsal 84, es un Tyren eh, más clásico Digamos que es el más joven que tienen en plantilla. Siempre ha, siempre ha tenido un papel clave en el juego de pase de Brady, en la posición de Tairen, Y le suele buscar bastante. Pero luego hay, en esta misma posición, hay un señor que se llama Rob Gronkowski, que es bastante conocido tanto para los aficionados del NFL como los que no lo son tantos, el dorsal 87. Es un señor que... ¿Cómo te lo cuento? Si a ti te dicen que mañana la Paramount ha fichado a este señor para hacer un reboot de comando de Schwarzenegger ¿cómo te quedas? O
1: sea, debe ser una bestia parda
0: es grande, pese a que ha un poco de peso porque el año pasado, cuando terminó la temporada dijo que estaba hecho polvo, tenía muchas lesiones y que se retiraba y entonces la mayoría de estos jugadores tan grandes cuando se retiran, lo primero que hacen es perder peso porque a nadie se le escapa que por salud no es muy saludable ir por la vida con estos pesos y claro. entonces perdió peso, pero Brady, que ya estaba en Tampa le llamó y le dijo, oye, Gronk, ¿te vienes conmigo a Tampagar en un anillo? Y Gronk dijo: Pues me vengo. Sí. Y entonces ha recuperado un poco de peso, pero no está en el peso que solía. Aún así, yo he buscado y por, por ficha uh, oficial, ahora mismo está en 1,98, 120 kilos de peso. Bueno. O sea, pequeñito, pequeñito no sería. No, no. ¿Vale? Eh, ¿Cuál es la gracia de este tío? Uh, físicamente no está como estaba, evidentemente. A nadie se le escapa, creo que tiene ya pasa de los 30. Ha tenido un historial de lesiones bastante largo. Como decía antes, Cameron Braid, que es el, el Tyrell en la misma posición en el 84. Digamos que. Um, uh, ¿cómo, ¿Cómo lo diría? Hace un poco más de, de, de picar piedra, pero este puede aparecer en momentos muy puntuales. ¿Por qué? Porque es un veterano, es muy listo y además es el, es el receptor preferido de Brady. En New England cuando estaban juntos a la que tenía un problema buscaba a Gronk siempre. Eso
1: está guay que y... se conozcan, que se conozcan los no, una, Tiene una
0: química brutal, O sea brutal. Y además está loco, en el buen sentido. Loco en plan cachondo, O sea para que te hagas una idea. Hace unos años cuando terminó creo que fue cuando terminó la Super Bowl que habían ganado, el tipo salió, yo creo que ya iba medio pedo el vestuario y dijo yo soy fiesta. <risa> Me
1: retiro, ¿no? En plan venga hasta luego.
0: <risa> yo soy fiesta. Esas fueron sus declaraciones. Ah, pues, frase, no soy
1: frase literal. Soy, sí, sí. Yo soy fiesta.
0: En español, literal. Pongo yo soy mía... fiesta. Ahí tal cual, tal cual. Y, y bueno, es, es un tipo muy peculiar, pero esta semana leía precisamente que pese a la imagen que da fuera como de, de, de bufón y de cachondo, no de tomarse las cosas en serio y tal, es el típico tío que en los vestuarios hace piña. Es muy currante y además es el típico tío que siempre anima, siempre apoya, siempre está de venga, cachondeo. Vamos, vamos. Exactamente. Entonces, eh, creo recordar que fichó solamente por un año, por esta temporada, pero no me está llena que si Brady sigue un año más, este se quede.
1: ¿Puede que haya sido un fichaje para motivar todavía más a Brady también?
0: Es posible. Hombre, a, a nadie se le escapa que es un poco es un poco su... Eh, en, en, en Estados Unidos usan un término que es eh, security blanket, uh -huh. que la traducción literal sería manta de seguridad, ¿no? Como la red de seguridad. Eh, Gronkowski durante muchos años en New England para, para Brady fue su, su eso, fue su security blanket, ¿no? fue como su, su seguro de vida. Él muchas veces la tiraba, no te diré sin mirar, pero casi la tiraba a dobles coberturas y la tiraba porque sabía que Gronk se buscaría la vida y la bajaría. Y, y era así. Es que suele pasar Entonces, eso
1: de que Fischer era un jugador para complementar a otro que quizá no te interesa tanto, pero potencias al al que realmente quieres y eso
0: es posible y también también hasta el eh, muchas veces se habla de, de los de los de las de las intangibles digamos este tipo de jugadores aportan una serie de cosas que no son cuantificables porque como tú decías ahora físicamente ya no están como estaban y si este tío por decir algo por año te daba mil yardas y ocho touchdowns este año te ha dado solo quinientas y tres pero te aporta una serie de cosas que no se pueden medir, como son el buen rayo en el vestuario, el ejemplo para los novatos, el trabajo duro, y ese tipo de cosas. Eh, la mayoría de equipos campeones siempre suelen tener alguno de esos perfiles, sí. que son cosas que vale todo el oro del mundo y paradójicamente no se pagan con dinero. Claro. Y luego, para que nadie diga que yo que soy hombre de ataque, margino la defensa, voy a comentar algunos nombres también de la defensa para que a la gente le suenen. En Kansas City voy a comentar Tres. Hay, en primer lugar, en la línea defensiva, que son los grandotes esos que están delante, tenemos el dorsal 95, que es un señor que se llama Chris Jones, que es Defensive Tackle. De los cuatro que hay delante en de la línea defensiva, sería de los que va por dentro, habitualmente. Luego tenemos el dorsal 55, que es un señor que se llama Frank Clark, que por posición en el roster vendría a ser de los de la línea defensiva de los que se ponen eh, en, los, en los exteriores. Bueno, un bueno. defensive end pero la gracia de este señor está que puede jugar, es tan ágil que puede jugar tanto en la línea como un pasito para atrás como la linebacker exterior, con lo cual hay que estar pendiente de este tío porque puede liarla muy parda, es el dorsal 55 Frank Clark y finalmente eh, quiero hablar del dorsal 32 que es uno de los safeties Tyrian Mathieu que es veterano también es, es lo que se suele decir un buen pegador golpea muy duro y que además tendrá una tarea importante, como decíamos ahora, por ejemplo, haciendo los dobles bloqueos, los dobles coberturas, para ayudar con Mike Evans, por ejemplo. O para intentar ayudar con Gronkowski. Hmm. La verdad es que la defensa de Kansas City va a tener muchos, muchos problemas a la hora de cubrir todo, todo el arsenal ahora, que tiene que Tampa Bay. Sí, sí, sí. sí. Y eh, en Tampa Bay yo creo que los dos nombres que hay que destacar por encima del resto son también dos hombres de línea no digo que el resto de defensa se acoja, ni mucho menos. Tiene una gran unidad, especialmente la unidad de linebackers, que son los señores que se ponen detrás de la línea defensiva. Pero ahora quiero hablar de dos. El primero es el Dorsal 93, que es un señor que se llama Endomakun, Endamokun, eso, Endamokun, es complicado el nombre, ¿eh? Endamokun Su. Eh, sigue siendo una presencia muy importante por dentro porque es un tipo muy grande con lo cual eh, puede colapsar por el centro muy bien y luego hay un caso que aparte de que está jugando muy bien lo he incluido como curiosidad que es un señor que se llama Jason Pierre Paul es el dorsal 90 también es su línea de defensa y aparte es un veterano con experiencia eh, tiene una historia detrás bastante curiosa y es que este señor en 2015 jugando con petardos se eh, arrancó un dedo ¿Cómo? Sí, sí, sí. <risa> eh, jugando con petardos, un 4 de de tonto, julio. Eh, no, no sé si fue el 4 de julio, pero vamos, eh, no vigiló y eh, se, se petó un petardo en la mano y tuvieron que amputarle el índice de la mano derecha. Eso de entrada, como línea defensiva, que es una posición que usas mucho las manos, eso ya podría, digamos, cuartarte tus un capacidades. Candy, sí. Sí, pero es que además, después de conseguir volver de eso, hace apenas un año tuvo un accidente de coche y le dijeron que se había fracturado el cuello. Mm. Y claro, le dijeron, oye, lo de volver a jugar a este deporte, pues quizás la... mejor que no. Dale
1: una vuelta a Jason Pierre. Sí, mejor,
0: santo. <risa> <exacto. risa> Dale ahí un pensamiento, quizás no es la mejor idea. Pero el tío ha vuelto... Y está jugando bastante muy bien.
1: Ha vuelto y está cabreado.
0: Ahí estamos. Y entonces es muy curioso porque, bueno, aparte del accidente de coche, que eso, oye, pues, puede pasar lo del petardo. Estamos hablando de un señor. Si buscáis en internet uh, Jason Pierre-Paul, Pierre-Paul se escribe a la francesa, Pierre-Paul, vamos, y buscáis fotos o ponéis, yo que sé, finger, veréis que él muestra la mano sin ningún tipo de pudor y le falta un dedo, tal cual. sí.
1: Sí, 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 muy viendo, le, falta, sí, le falta un dedo bueno le falta un dedo y, y parte del otro tro, un trocito del otro
0: sí un trocito del otro sí sí sí, sí, sí bastante bastante llamativo el tema eh, ¿te parece que para no no la verdad es que es muy bueno lo suyo y además este señor curiosamente ya ganó una Super Bowl contra Brady con <risa> ganó una Super Bowl contra Brady con el que ahora es su compañero teniendo como coordinador defensivo como encargado de la defensa al señor que este domingo será el coordinador defensivo del equipo rival. Ah, o
1: sea, esto es una mezcla ahí...
0: Sí. Eh, es un señor que se llama Steve Españolo, el coordinador de defensivo de los Kansas City Chiefs, que también es bastante veterano y que en su día jugó una Super Bowl contra Brady y le volvió loco a base de hacer un ajuste que en vez de meter a dos tíos grandes por dentro en la línea defensiva y dos ágiles por fuera, cambió Tres líneas defensivos y puso tres ágiles y un gordo, por así decirlo. Y eso eh, volvió loco a Brady, y fue uno de los motivos por los cuales eh, los Giants, que es el equipo donde estaba, ganaron la Super Bowl a Brady. Pues ese señor ahora es el encargado defensivo de Kansas City, que la idea es veremos si es capaz de hacerlo, que intente hacer un poco lo mismo contra Brady, como lo hizo con los Giants, y en ese día, en los Giants, cuando estaban los Giants, Pierre Paul era uno de sus defensive ends. Que ahora está de compañero de Brady.
1: Ya se conocen, se conocen.
0: las vueltas que da la vida. Sí. ¿Te parece que antes de cerrar hablemos de algunas curiosidades? Eh, por supuesto, de estas, de estas que gustan tanto, de el estas cosas que, sí, que a los medios generalistas gustan tanto estos días. Por supuesto. La primera, ya te la he comentado antes, y es que hace unos años se estudió, y se estudió en serio, la posibilidad de cambiar la numeración, porque el americano medio tenía serios problemas para entender los números romanos. Esto puede sonar a chiste. Pero por desgracia no lo es. Uh, el lunes posterior a la Super Bowl, en Estados Unidos, es el día con más absentismo laboral. Y ah. es el día que se venden en las farmacias más antiácidos y digestivos.
1: <risa> los disgustos, madre mía. ¿Vale?
0: Porque entre los disgustos y lo que llegan y lo a comer que llegan esta a comer, gente...
1: Las alitas, yo ¿vale? recuerdo... Leen. ¿En cómo conocíamos vuestra madre? Es que preparan alitas de pollo...
0: Sale, panaditas? sale, sale la salita. Las alitas salen luego, no te preocupes que salen. Porque lo busqué, porque es un dato que siempre sale, porque es muy curioso. El año pasado se calcula que casi 200 millones de personas vieron el partido en todo el mundo. De esos casi 200, solamente 100 fue en Estados Unidos. En 2020, o sea, la Super Bowl del año pasado se realizaron un total de 6.800 millones de euros en apuestas. 6.800. ¿Vale? No está mal. También cogiendo datos de 2020, se estima que se comieron cerca de 1.400 millones de alitas de pollo durante ese fin de semana. Venga, ahí. Que son suficientes si les pon las pones las una al lado de la otra para dar la vuelta al planeta Tierra tres veces.
1: ¿Pero cuántos, cuántos pollos hay? Pobres pollos.
0: Es lo primero que pensé yo, pero ¿cuántos pollos esta gente? Pobres pollos. O
1: sea, pues acerca, eso, ¿no? en, la, en las granjas de pollos se acerca a la Superboy y están diciendo, bueno, que hacemos, <risa> hacemos la venta del año, colegas.
0: 1.400 millones de betas de pollo durante ese fin de semana. No está mal, ¿eh? ¿Y por qué es tan típico uh,
1: las betas de pollo?
0: Mira, no sé. Me imagino que debe ser algo fácil de preparar y que se come rápido. No tengo ni idea, pero bueno, la verdad es que las, las fiestas en las que yo he ido con americanos y tal. Eh, tenían siempre. Es como... El
1: lobby de los Nuggets tiene que contraatacar. <risa> es, <risa> como aquí, es
0: como aquí en San Esteba que toca Candolla, ¿sabes? Sí. Es que es clásico, pues ahí es las, las, las alitas de pollo. Y
1: antes, seguro, o algo y, así.
0: Seguramente. Bueno, debes, yo creo que debes tener mil, mil eh, variedades para que escojas. Sí. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el domingo de la Super Bowl es el segundo del día del año que se come más en Estados Unidos, solo superado por Acción de Gracias.
1: Más que, que Navidades y todas esas cosas. Más piezas. que en Navidad.
0: Más que en Navidad, más que el 4 de julio. Es imagínate el segundo. Lo que se come la acción de gracias para que. Sí, sí, sí. Para que supere la Super Bowl. Sí, imagínate. Sí. Imagínate. Los anuncios. Este año costarán aproximadamente unos 5,5 millones de dólares por 30 segundos.
1: la cantidad ¿Vale? de o sea, que 30,
0: ve. imagínate, cada 30 segundos, 5,5 millones de dólares. No está mal, ¿eh? Clic, 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 el récord lo tiene Chrysler, que en 2011 pagó la astronómica cifra de 12,4 millones de dólares por 30 segundos de anuncio. ¿Por Nadal. qué en 2011? No tengo ni idea. Igual ese que le
1: reportan en ventas igual.
0: Es bastante posible. Seguramente estas grandes marcas no lo hacen si no fuera para sacar algún tipo de beneficio. Claro. Yo primero pensé, yo qué sé, 2001 que fue el año de las Torres Gemelas, la Super Bowl de después, 2002 vamos, o la del de año pasado que fue la edición número 100. No, 2011. Bueno, no sé por qué. Algún tipo de, de significado tendrá. Sí, eh, el trofeo que se da al ganador de la Super Bowl se llama Trofeo Vince Lombardi en honor al primer entrenador que tuvo los Game Bay Packers, que además ganó la Super Bowl 1 y 2. Y tanto el trofeo como los anillos de campeón los hace la empresa Tiffany's, la de desayuno con diamantes. Anda, que es muy Cada bonito. El trofeo, ¿eh? Es muy bonito, la verdad es que sí. Y además es, eh, bueno, es curioso porque a, ahora se ve, se ve actual pero en los 70, que es cuando se ideó, se veía súper futurista. Claro. Porque es un diseño muy limpio. Es Si alguien no lo ha visto nunca, es una peana alargada, alta, rectangular, más o menos, con un balón, que es medidas reales del balón de juego, en la parte de arriba. Imagino que eso debe ser plata o platino, tengo ni idea. Los anillos, y aquí para cerrar, cada anillo cuesta... Bueno, pero no te digo, la NFL cubre el coste de 150 anillos por equipo. ¿vale? o sea tú como campeón la NFL te paga 150 niños para tu equipo si tú quieres más por el motivo que sea para regalarlo a ex leyendas o lo que sea es tu business que son pero cada...
1: la plantilla es son... larga pero son muchos
0: anillos. hombre la plantilla son 52 tíos de sí. staff cuenta entre suplentes y asistentes cuesta unos otros 20 tíos, nos vamos a los 70
1: los directivos Propiet...
0: propietarios y directivos ponle no sé 10-15 más, 85 hombre 150 niños son unos cuantos ¿eh? Sí, joder Cubres la plantilla de sobras y más que ir a regalar. Y, para cerrar ya, cada anillo cuesta alrededor de 5 millones de dólares. ¿Cada uno? Cada uno. Me da
1: para para entre uno y ninguno.
0: <risa> a ver, el tema de los anillos de la Super Bowl es algo que se habla muy a menudo porque sí que es verdad que, evidentemente, eh, por ejemplo, como fans, eh, ¿sabéis estos fans que hay que coleccionan memorabilia y tal...? ¿Eh? Son objetos de deseo, evidentemente, además son, son muy completos, en la parte de arriba está el logo, en un lateral está eh, la escudo, fecha ¿no? de la el... Super Bowl, el escudo exactamente, pero eh, hay algunos modelos que están ahí rozando la línea de lo que vendría a ser... Eh, lo, feo,
1: lo feo, sí, lo feo de barrio lo...
0: Johnny, medalla de señor de etnia gitana, con todos mis respetos.
1: Eastside, Westside, un poco, ¿eh? Westside. Un poquito
0: sí. Estamos ahí, un poco, una, una mezcla entre Camarón de la isla y Tupac Shakur, ¿eh? Sí.
1: Camarón Estamos of the ahí. island.
0: Exactamente. <risa> Estamos ahí ahí en la línea, ¿eh? Sí, y hay sí. algunos años que, bueno, que son más discretos, con pues más tonos plateados, con algunos diamantes de colores y tal y cual. Pero ya hay, hay otros años que dices, Mara de un señor pero bueno, oye, ahí está 5 millones por anillo ya digo, la NFL cubre 150 anillos por equipo lo cual haciendo un cálculo rápido, ¿eso cuántos son? Muchos Serían, uh, serían 150 por 5 no sé, no soy de, no de cifras me da igual, mucho dinero, es mucho dinero es mucho dinero en fin, y creo que no, creo que no me he dejado nada ¿Sí millones. ¿Sí No está mal. Nada no está vale. mal un mes y medio Sí, no está mal, no está mal. Bueno, creo que decía que no me he dejado nada. ¿Hay alguna cosa que quieras preguntar? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna idea? ¿Alguna cosa que te haya sonado algún año? Pues
1: yo tenía la espinita del nombre, de por qué se llamaba Super Bowl, ¿por qué Bowl? ¿Sabes? Pero me ha resuelto. Era, yo venía con esa intención de por qué se llama Super Bowl y lo de los números romanos siempre da más empaque. Lo tema. de los
0: números romanos a mí me parece una anécdota brutal que dice mucho de Estados Unidos como país sí. y la verdad es que es, es una mezcla entre descojonante y triste.
1: Sí, a nivel educativo dicen... son sí, el país estamos. más poderoso, con permiso de China y demás, pero a nivel educativo... Sí, sí pero a nivel desastre.
0: educativo flojean bastante, sí. Porque, bueno, es, es lo que digo, ¿no? Estos años que son números como fáciles, números redondos, dices, vale, ningún problema, pero años atrás, yo por ejemplo recuerdo que esto empezó a sonar cuando fue la Super Bowl creo que fue la 47 o la 48, claro, cuesta más y muchos americanos dicen, es que, es que me pierdo, Cletus a ver, no seas tan paleto
1: claro, es que la 47 es XLV palito, palito
0: ahí estamos sí, sí, qué bueno ¿tú crees que te animarás este año a verla? yo, estemos convencidos es para pasarte al lado oscuro
1: es tarde, pero si está en Movistar, yo la empezaré a ver porque me ha, me ha llamado mucho la atención el, el tema de los cazas después del, del himno, el, el peliculerismo que le ponen los americanos.
0: No, no, americanos. Es, 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 es americano 100%. Ya lo verás, porque es que lo clavan, ¿eh? los cabrones, lo clavan, es brutal. La veré, lo porque ahora
1: que, ahora que sé que es un primer down, <risa> cuando digan primer down diría, ah, vale, ya sé todo que Todo controlado. Es, todo controlado. Ya y se cuando... cambian unos, se ponen otros... <risa>
0: Y cuando salga el árbitro y empiece a hacer gestos con las manos que parece que esté bailando la serie G, dirás, ya le embliat Y aquí ya, ya me he perdió.
1: Ya está. Y como tiene el ya, ya está.
0: Bueno, de todos modos, aprovecho para decirte, tanto a ti como a la gente que nos esté escuchando y que quizá no haya visto ninguna, le pique el gusaneño y tal, que en Twitter hay una comunidad bastante activa de gente y que además, este año con más motivo, teniendo en cuenta las restricciones del COVID, estaremos yo creo que estaremos la comunidad entera, estaremos en Twitter. Yo, que ya sabéis que es www.stuer, estaré ahí. Podéis preguntarme lo que os dé la gana. Eh, yo lo dije hace unos días, cuando dijimos con Pijos de grabar este programa, para mí estas dos semanas son nuestra jornada de puertas abiertas. Son las dos semanas al año que tienes que aguantar que los medios te hagan caso entre comillas y te pregunten chorradas o que publican tonterías o también que tienes que ayudar que hay mucha gente que se acerca y que te dice tal cual, oye nunca he visto este deporte pero quiero saber cómo funciona el tema claro. y, y, y nuestra labor a día de hoy tiene que seguir siendo muy divulgativa y muy, muy didáctica porque seguimos siendo un deporte muy minoritario. Pero aprovechando el tirón que tiene, pues oye, quien quiera in intentar verla o, o quien tenga preguntas, adelante, que, 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 las que las formule tú y entre todos, a ver si cada vez vamos consiguiendo más gente para la secta.
1: Que es la madrugada y, del 7 al 8, ¿no?
0: La madrugada del domingo al lunes, uh -huh. a las 0.30 es el chute, es el kickoff. kickoff <coughs> Antes, eh, aproximadamente creo que el folleto empieza a las 12, sí, mira, que es ahora, todo lo que hemos cuarto. dicho antes, de himnos, monedas, el Walter Payton, esas eh, monedas, los, luego los los las vemos. Estas monedas las puedes comprar, sí. Las puedes comprar y, y yo juraría haber leído, <coughs> perdón, haber leído hace unos años que la NFL las ponía a la venta eh, con fines benéficos. Juraría, juraría. Y son, son, son monedas más grandes de lo normal, no es la típica moneda de euro, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, si buscáis alguna por internet ya lo veréis, está grabado y es, es bonita. Es, bueno, es, es un poco horror vacui también, como los anillos, pero es bonita porque no, no deja de ser conmemorativa y está bien.
1: Sí, es, sí. es curioso que la NFL, que no deja de ser una megacorporación maligna, como todas las megacorporaciones, esté tan inclinada en, en cosas benéficas, y como en el trofeo, el trofeo Peyton del mejor de, del año.
0: Además, es muy curioso porque, eh, ¿sabes que a la NFL durante muchos años se la ha acusado de ser una liga socialista? ¿Ah, sí? Y durante muchos años, y eso es, es recurrente, cada X va volviendo a suceder, hay, hay, eh, hay congresistas que la quieren uh, investigar, porque dicen que es una liga muy socialista, casi comunista, y que no puede ser, Madre porque mía. en un país donde está todo tan enfocado al, al capitalismo salvaje, la NFL, eh, como vimos en el primer programa, reparte sus ganancias de forma equitativa entre todos los equipos, uh, hayan ingresado más o menos.
1: Claro, pero en el fondo eso es capitalismo puro, porque si tú apoyas a todos, todos serán franquicias potentes que generarán más dinero.
0: Pues cada X años siempre hay algún congresista o algún senador de estos de estados, que yo digo con perdón, de estados follarmanas, de estos de estados de paletos, sí, que clitos. sale a decir, eh, ahí estamos, los tipos clitos de la vida, que salen a decir, porque la NFL es comunista, son unos rojos.
1: Madre mía, pero eso y lo hace siempre... la primera vez también.
0: Bueno, ya, pero la NFL ya sabes que Estados Unidos hacer eso es como eso. ¿Cómo tienes que y... ser de facha?
1: Para que, te, para que llamas rojo la, y comunista a la NFL.
0: Y perdona, ¿y cómo tienes que ser de tonto para También. intentar enfrentarte a la que posiblemente es la corporación privada eh, más poderosa del planeta, por encima incluso de Google?
1: Si le dicen eh, a Red Hot Chili Peppers que no va a cantar nunca más en Estados Unidos, imagínate lo que puede hacer con un señor de Tennessee...
0: Bueno, es, es, tan fácil como, es tan fácil como que en la próxima legislatura que se enfrente a un tío que nadie ha oído hablar de él, pues ese tío de repente recibe una donación anónima, guiño, guiño, de 400 millones de dólares y ese señor que lleva siendo congresista 45 años de repente no lo es. Exacto. ¿De dónde sí. le ha salido el dinero? Ah, un grupo de sabe? gente
1: anónima que se llama Not NFL. <risa>
0: Exactamente, NFL con bigotito, el logo del NFL con bigotito falso. Con gabardina. Exactamente, pero bueno. Bueno, pues eh, espero que te hayas pasado bien, como siempre, y, y que te haya gustado este, este, esta introducción a la Super Bowl.
1: Mucho. Nos hemos pasado aquí más de una hora y es que ha pasado el tiempo volando. Cada vez que vengo aquí me lo paso pipa. Y si la gente encima le gusta, oye, doble satisfacción. Sí, Tendremos que inventarnos,
0: inventarnos alguna excusa para que tú, vuelvas. Tú siempre que quieras, en, tú me avisas la, y en la off-season, que es nuestra travesía por el desierto que es larga, porque esa es otra cosa que la gente no, no le, no le acaba, de, no acaba de entender cuando este, eh, este fin de semana se haya jugado el partido uh -huh. ya no se juega ningún otro partido oficial hasta el primer fin de semana de septiembre Las o sea, vacaciones eh, bueno, hay muchas cosas entre medias hay el draft, hay los training camps hay la agencia libre, hay los partidos de pretemporada, pero lo que serían partidos de verdad que cuenten sí. ya no hay ninguno hasta septiembre Tú imagínate es que, corta, el fútbol hiciese, es cortísima, que el fútbol hiciera estos parones, a la gente le da un jamacuco Aquí hay, hay revolución social <ríe> hay, hay, hay containers quemados en las calles y todo
1: Si a la mínima que se paró el fútbol por el coronavirus ya la gente estaba nerviosa <ríe>
0: Imagínate Nosotros aguantamos pues estoicamente porque somos unos tipos duros Y aguantamos tirando de metadona o lo que es lo mismo pues, partidos de años anteriores y... Y cuando llega mes de junio, julio, tus familiares y amigos, em, em, amigos empiezan a notar que estás más, más uh, irastible de lo normal. Empiezan los tembleques. Y, y dicen, ¿y por qué será? ¿Será el calor que le afecta? Y tú dices, no, no, es que necesito, necesito fútbol ya, por favor, por Dios. <risa> Pero bueno, lo dicho, Bijus, que muchas gracias.
1: Un placer, gracias por, invitarte, por invitarme, porque me lío ya. Gracias por invitarme.
0: <risa> no hay de qué, que vaya bien. <risa>
1: Igualmente, un saludo.